0: son las seis de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio... ...con Manuel Pérez Alcázar.
0: El presidente de la Junta solicita al Gobierno... ...la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias... ...para abordar ya... ...la cesión a Andalucía de los trenes de cercanías... ...como ha pactado el Ejecutivo con Cataluña... ...Juanma Moreno exige la misma dotación... ...6.000 millones de euros... ...y recuerda el olvido que sufre Andalucía... ...que solo tiene red de cercanías... ...en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz... ...la Junta quiere impulsar una auténtica red de trenes... ...que conecte las ocho capitales... ...el ministro se muestra dispuesto a traspasar... ...esta competencia a las comunidades que lo soliciten... ...y Andalucía será la tercera... ...tras Cataluña y País Vasco... Este viernes tenemos otras dos buenas noticias sobre infraestructuras. Ya han comenzado las obras de ampliación hasta Churriana del metro de Granada y en Córdoba se han adjudicado las obras de ampliación del aeropuerto. Pero más eh, calado social tiene el acuerdo que se va a firmar hoy entre la Junta y la Diputación Cordobesa para financiar las obras que garanticen el abastecimiento de agua a los municipios de las comarcas del Guadiato y los Pedroches, donde 80.000 habitantes llevan ocho meses sin, po sin poder beber del grifo. El SAS anuncia la renovación de los 7.000 sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia del COVID y que terminaban contrato a final de año. Es una medida más para tratar de rebajar las listas de espera sanitarias. Estamos en los últimos días del año y parece que se aceleran muchos asuntos que estaban atascados. Miren, el Consejo de la Unión Europea, el último que preside España, ha acordado iniciar las negociaciones para la adhesión de Ucrania. Pero Hungría ha bloqueado esta madrugada la llegada de 50.000 millones a Kiev para la guerra. Putin, por su parte, ha dicho este jueves que la paz en Ucrania llegará solamente cuando Rusia alcance sus objetivos. En lo económico, el Banco Central Europeo da un respiro al mantener por tercer mes consecutivo los tipos de interés... ...y el Euribor sigue bajando. Está en mínimos de abril. Las hipotecas que se renueven a primeros de año pueden tener alivio. Donde no alivia la tensión es en la política. Junts ha anunciado una reunión de Puigdemont con Pedro Sánchez fuera de España. El presidente no lo desmiente y aprieta al PP para concretar la reunión con feijó antes de final de año. Una cita que cada vez se enturbia más... ...tras las duras acusaciones de Sánchez al presidente del PP europeo... ...y tras el apoyo del PSOE a la moción de censura de Bildu... ...contra la alcaldesa de Navarra, de UPIN. ...el PP se va a sumar a la manifestación convocada este domingo... ...mientras Bildu aprieta para extender las mociones de censura... ...con el PSOE en otras instituciones en el País Vasco... ...en medio de tanta tensión llegamos al 15 de diciembre... ...hoy es día de comidas de empresas... Los bombos de la lotería llegan al Teatro Real. Falta una semana justa para el sorteo y por si no lo habían notado en las calles, esto ya está aquí. Es 15 de diciembre a las 6 y tres minutos de la mañana. Lo que tocas conocer es qué nos va a deparar la meteorología este viernes. Práctico Ramón, buenos días. Muy buenos
2: días, Manolo. Pues lo que toca es un viernes de sol con heladas débiles a estas horas en el interior oriental de Andalucía y máximas y más sin grandes cambios entre los 14 grados de Jaén y los 19 de Cádiz. Va a oscilar hoy la temperatura en nuestra comunidad. Los vientos van a soplar hoy también del este, de flojos a moderados y muy fuertes en el estrecho a partir de esta tarde.
0: Esto es lo más destacado de esta jornada de viernes 15 de diciembre que les resumimos en esta avanzadilla del informativo. El presidente de la Junta pide al Gobierno la convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para acordar el traspaso a Andalucía de los trenes de cercanías acompañados, eso sí,
2: de 6.000 millones, como se ha pactado con Cataluña. Juanma Moreno va a solicitar la convocatoria de la Comisión que recoge el Estatuto para avanzar en el traspaso de esa gestión de los trenes. El presidente cumple lo aprobado en el último pleno de la Cámara Cámara Andaluza, a iniciativa de adelante y por Andalucía, que contó con el apoyo de Populares y la abstención del Partido Socialista. Moreno ha advertido este jueves en la sesión de control que exigirá las mismas condiciones que reclama Cataluña, es decir, una financiación de 6.000 millones de euros.
3: La misma financiación hasta el último céntimo a los andaluces. Todo lo que hagan en contra de Andalucía, todo lo que hagan en contra de la igualdad del español, este gobierno va de la cara. Y cuente usted con que vamos a pedir esa transferencia
2: Andalucía solo tiene red de cercanías en Sevilla, Málaga y Cádiz. La Junta critica la falta de inversión del Estado y plantea desarrollar una red entre las ocho capitales. El Ministerio acepta ceder esos trenes, los de cercanías a las comunidades autónomas que lo soliciten, para hacer frente a las exigencias de apertura del mercado que impone Bruselas. Andalucía sería la tercera en reclamar la red de cercanías tras Cataluña y País Vasco.
0: Comienzan las obras de ampliación del metro de Granada entre Armilla y Churriana de la Vega, que tiene que estar terminada en 2025.
2: Una fecha límite ya que están financiadas esas obras con fondos europeos. Esta ampliación de 3 kilómetros va a beneficiar a 50.000 personas que viven a menos de 500 metros de las cuatro nuevas estaciones que hay previstas. Se prevén 2 millones de viajeros más al año. El alcalde de Churriana, Antonio Narváez, destaca que se queda a menos de media hora del centro de Granada.
4: Es un día histórico. Hoy se cumple un sueño. Una inversión necesaria, esperada, comprometida. Y ahora, cumplida.
2: Más trenes y frecuencias y se remodela también el eje que atraviesa esta localidad.
0: Adjudicadas las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Córdoba.
2: Lo ha hecho AENA con un presupuesto de 2.200.000 euros. Se acometerá en un plazo aproximado de un año. La reforma de la ampliación del edificio se acomete apenas un mes después de que despegara el primer vuelo comercial en 15 años con destino a la capital checa, a Praga, y ante el creciente interés de las aerolíneas por operar con Córdoba.
0: Junta y Diputación de Córdoba firman hoy el acuerdo para las obras que garanticen el abastecimiento de agua en municipios de la zona norte que llevan ocho meses sin beber del grifo.
2: La Junta pone para ello cuatro millones de euros que van a ir destinadas a las obras de depuración de agua potable a la estación que se va a construir en el pantano de Sierra Bollera. Esos vecinos llevan, casi 80.000 llevan ocho meses sin poder beber agua del grifo en los municipios de las comarcas de Guadiato y Los Pedroches las últimas lluvias han devuelto agua a ese pantano, al de Sierra Bollera, lo que va a permitir retomar, por tanto, el abastecimiento de agua potable.
0: Salud autoriza la renovación de 7.000 sanitarios del SARS que terminaban contrato a final de año.
2: La Junta va a prorrogar a los sanitarios que fueron contratados eh, va a prorrogar la relación laboral a los sanitarios que fueron contratados para hacer frente a la crisis del COVID. Lo ha podido confirmar Canal Sur Radio. Esa renovación se llevará a cabo en dos fases. La primera en enero y la segunda durante el resto del año. Se trata de una medida más para atender el incremento de las listas de espera para reducirlas.
0: El Consejo Europeo da luz verde a la adhesión de Ucrania y Moldavia a la Unión Europea pero Hungría veta el envío a Kiev de 50.000 millones de euros para hacer frente a la guerra con Rusia.
2: La euforia de la pasada tarde por lograr superar el veto de Hungría a la agresión de Ucrania, a la adhesión, perdón, de Ucrania se ha desvanecido esta noche por el veto del primer ministro húngaro Víctor Orbán a los 50.000 millones previstos para apoyar la guerra de Kiev. Este bloque obliga a los líderes de la Unión Europea a aplazar la negociación de los presupuestos a enero o tal vez febrero. El Consejo Europeo, presidido el último presidido por España, continúa hoy eh, discutiendo los presupuestos, eh, sobre todo si se posterga y cuándo se va a celebrar la reunión.
0: Junts anuncia una reunión de Puigdemont con Pedro Sánchez fuera de España y el presidente
2: del gobierno no lo desmiente. Tras cruzarse en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, Junts anuncia una reunión entre ambos dirigentes políticos sin el mediador para profundizar, dicen los independentistas, en la resolución del conflicto político. Pero Sánchez dice que su agenda, en su agenda solo hay previsto por ahora una reunión con el presidente catalán Pera Aragones, pero no desmiente ese encuentro con Puigdemont. Mi agenda es pública, es
3: absolutamente transparente. Lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre.
2: Junts asegura que el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha dado el visto bueno para que se haga público ese encuentro, pero Ferraz dice que todavía no hay fecha prevista.
0: Tribunal Supremo descarta ampliar, aplicar la rebaja del delito de malversación aprobada para los independentistas del procés a dos condenados por el caso de los seres.
2: En la respuesta a los recursos de la exconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y del que fuera director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano, entiende el tribunal que su actuación difícilmente puede considerarse una mera desviación presupuestaria. Ambos fueron condenados a más de seis años por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación agravado.
0: El presidente de Unión del Pueblo Navarro llama a escoria al PSOE por apoyar la moción de censura de Bildu contra la alcaldesa de su partido en Pamplona.
2: En un duro pleno en el Parlamento Navarro, Javier Esparza ha remetido con dureza contra la presidenta de la Comunidad Navarra, la socialista María Chivite. Sus palabras se han retirado del diario de sesiones. dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria y voy a definir escoria voy a definir sabe, escoria escoria voy a definir voy a definir escoria alguien o señor... algo que no señor merece Esparta, ninguna valoración. Disculpe, señor Esparta, no tiene la palabra.
0: El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés y el Euribor cae a mínimos de abril.
2: La Autoridad Monetaria Europea sigue a la Reserva Federal, la mejora de la inflación, pero sobre todo las expectativas de que los precios tengan un mejor comportamiento el año que viene ha llevado a la institución a no tocar el tipo de interés por tercer mes consecutivo, lo deja en el 4,5%. Antes de ese anuncio, el Euribor ha seguido bajando y ha vuelto a marcar un nuevo mínimo diario con una tasa del 3%. ,71%.
0: Dimite el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, que afrontó la polémica sobre el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, asegura que su decisión es por razones profesionales. En cuanto a los resultados deportivos, el Betis se despide de la Europa League.
2: Perdió, eh, perdió por 2 a 3 ante el Rangers en una última jornada a la que llegó como líder del grupo, pero la derrota le apea de esa competición y lo manda directamente a la Liga Conference, eh, a la Liga Conferencia, a la Conference en Litras la victoria del Esparta de Praga ante Laris Limasol.
0: Estos son los asuntos que les proponemos en el arranque de este informativo. Ahora conozcamos los que nos sugieren las portadas de los principales diarios de tirada nacional. Cuéntanos Paco, ¿qué dicen estos periódicos? Pues todos
2: coinciden en la fotografía de una manera o de otra de Vladimir Putin. Putin es fría, en fría el fin de la invasión de Ucrania. Es el titular elegido para ilustrar esta información, esta fotografía, que en vez de recoger el primer plano o el plano medio que utilizan otros periódicos sobre esa entrevista que ayer daba el presidente en ruso, elige una gran pantalla de un edificio donde se estaba emitiendo precisamente ese contenido televisivo. El titular de apertura, el PSOE activó la moción de Pamplona una semana después de la investidura, dice el diario de Bocento, que Bildu, los socialistas navarros y Yeró Abay se citaron en un choco, una especie de como de taberna típica, Navarra, para sí. preparar el asalto al ayuntamiento y acordaron respetar la alcaldesa de UPN, es decir, hasta después de Navidad. El país, eh, la Unión Europea, abre las negociaciones de adhesión, con, de adhesión con Ucrania. Los 27 toman una decisión histórica tras salvar el veto de Hungría. Zelensky celebra el inicio del proceso como una victoria para toda Europa. Mientras, eh, con las manos alzadas, eh, Putin en esa entrevista presume de que el apoyo a Kiev flaquea lo que dice el país en el mundo. Pues Puigdemont pactó con Sánchez una foto de rehabilitación total. Junsi y el PSOE incluyeron en las negociaciones para la investidura una reunión entre el presidente y el prófugo. Se planteó una primera cita informal en Estrasburgo, pero se trabaja para que sea, tras dejar, se trabajaba para que fuera detrás de la presidencia de la Unión Europea, que España pues, concluye el 31 de diciembre. Entrevista con Marina, con Corina Machado, perdón, líder de la oposición venezolana, Maduro sabe que le derrotó en las urnas, en Venezuela algo se ha despertado. Y en La Vanguardia, la misma fotografía que en el país, con Putin eh, con las manos arriba, o hay acuerdo o lo resolvemos por la fuerza titular de apertura. Luz verde de la Unión Europea para negociar la entrada de Ucrania y Moldavia. Y el, la columna de salida, se asegura que ha pactado una reunión con Puigdemont con Sánchez, de Puigdemont con Sánchez aún sin fecha. Cerramos con la razón, Puigdemont y Sánchez, una reunión en el extranjero y el presidente ruso anuncia que solo habrá paz cuando Ucrania se rinda.
0: Echamos una mirada también a los titulares de la prensa que se edita fuera de nuestras fronteras, precisamente con esa reunión del Consejo Europeo en Liza, que podemos encontrar, que destacamos. Vea Almeda,
3: buenos días.
5: Buenos días. Empezamos en Ucrania. El ucrainska Pravda, la verdad de Ucrania, abre con la reacción de Zelensky a ese inicio de las negociaciones para integrar a Ucrania en la Unión Europea. La victoria de Ucrania es la victoria de toda Europa, una victoria que motiva, inspira y fortalece. El francés Le Monde, Víctor Orban, bloquea 50.000 millones de euros de ayuda a la Unión Europea para Kiev después de abstenerse en la votación y permitir la futura integración de Ucrania en la Unión Europea. El Pravda ruso titula, se ha tomado una decisión fatal para la Unión Europea y Ucrania. En el artículo ponen en duda que esto vaya a llegar a buen puerto y critican que Europa, dice, se parece más, cada vez más, al héroe del cuento del gran cazador de ratas con una flauta dulce <risa> es decir, el flautista, el flautista la, la, el, con las ratas mm, detrás ¿no? <risa> otro asunto, el Gibraltar Chronicle las, los negociadores los negociadores del Reino Unido Gibraltar, España y la Unión Europea no podrían estar trabajando más duro para finalizar el tratado lo dice el ministro principal de la Roca y leo también que el Reino Unido reafirma su compromiso para contrarrestar las reclamaciones hostiles de soberanía sobre cualquiera de sus territorios de ultramar. Me voy al New York Times. Washington insta a Israel a reducir la intensidad de su guerra en Gaza. Y por último, Argentina se prepara para las protestas callejeras. León Clarín, que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Presenta un nuevo protocolo antipiquetes que incluye sanciones a quienes organicen y participen en movilizaciones callejeras, en cortes o bloqueos.
0: Gracias Bea, pues eh, en unos 20-25 minutos espero que me traigas otros detalles de la, Eso es. de la prensa internacional. Dos, tres, Esta es la propuesta informativa que le traemos este 15 de diciembre en la mañana de Andalucía. Un espacio informativo que realiza Víctor Manuel de la Portilla. La propuesta musical no la sugiere Canal Fiesta Radio. La pone Carlos Baute y Zoilo Coco.
6: Te estás perdiendo muchas cosas. No te quedes esperando a que pase algo. Abre tus ojos para no perderte tu otro lugar en el mundo. Ven a Avis.
2: 6 y 17 minutos de la mañana. Les contamos que el presidente de la Junta de Andalucía ha pedido al Gobierno que se celebre una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias para acordar el traspaso a Andalucía, a nuestra tierra, de los trenes de cercanías. Eso sí, un traspaso acompañado de 6.000 millones de euros de financiación, como ha reclamado también Cataluña en su caso. El Ministerio de Fomento ha mostrado su disposición a facilitar esa transferencia, ese traspaso a las comunidades autónomas de los cercanías, de momento solo lo han hecho Cataluña y País Vasco. Beatriz Galeano, muy buenos días.
6: Buenos días, Juanma Moreno va a solicitar al gobierno la convocatoria de la Comisión de Transferencias que recoge el Estatuto de Autonomía para avanzar en el traspaso de la gestión de los trenes de cercanías. El presidente cumple así lo aprobado en el último pleno del Parlamento, a iniciativa de Adelante y de Por Andalucía, que contó con el apoyo del Partido Popular y la abstención del PSOE. Como viene insistiendo, Moreno ha advertido, este jueves en la sesión de control que exigirá el traspaso en las mismas condiciones que reclama Cataluña, una financiación de 6.000 millones de euros.
3: Van a tener que dar las mismas responsabilidades y sobre todo la misma financiación hasta el último céntimo a los andaluces. Todo lo que hagan en contra de Andalucía, todo lo que hagan en contra de la igualdad de lo español, este gobierno va de la cara. Y cuente usted con que vamos a pedir esa transferencia y esas obligaciones.
6: Andalucía solo tiene en la actualidad red de cercanías en tres provincias, la Junta critica la falta de inversión del Estado en la red andaluza y ya planteó su intención de desarrollar una red de cercanías entre las ocho capitales. El ministro de Transportes ha aceptado la hoja de ruta diseñada por Renfe para hacer frente a las exigencias de apertura del mercado impuestas por Bruselas. En una de sus primeras intervenciones parlamentarias, Oscar Puente ha barajado traspasar esta competencia a todas las comunidades que lo soliciten hasta ahora, solo lo han reclamado. Cataluña y País Vasco. Andalucía se suma ahora a esta demanda.
2: Pues comienzan las obras, se lo han hecho ya, de ampliación del metro de Granada entre las localidades de Armilla y Churriana de la Vega. Son casi tres kilómetros más de metro que se financian con fondos europeos por lo que tendrán que estar terminadas esas obras en el año 2025. Granada, Jesús Reina. Hay 50.000 personas que viven a menos de 500 metros de las cuatro nuevas estaciones. Esto va a suponer 2
4: millones de viajeros más por año que se unen a los que ya lo usan. Lo ha recordado Juanma Moreno. Este año
3: tendremos récord histórico y se prevé superar 13 millones de usuarios, lo cual es un dato que no habíamos pensado. Y la cifra es que esperemos que crezca con la promulgación sur y que hoy empiece
4: a construirse. Se ampliarán trenes y frecuencias, se remodela el eje que atraviesa Churriana, localidad que queda a menos de media hora del centro de Granada. Antonio Narváez, es su alcaldía. Es un día histórico. Hoy se cumple un sueño. Una inversión necesaria, esperada, comprometida y ahora... Se ha pedido paciencia a los afectados por la obra y se ha recordado que el metro trae riqueza, calidad de vida y evita la contaminación del aire.
2: Pues un apunte más en materia de infraestructuras. Han sido adjudicadas las obras de ampliación de la terminal del aeropuerto de Córdoba.
6: AENA ha adjudicado la ampliación del edificio terminal por 2.200.000 euros que se acometerá en un plazo aproximado de un año. Este proyecto, que da continuidad a la reforma y modernización realizadas ya en la terminal actual, responde al creciente interés de las aerolíneas por operar con el destino Córdoba y permitirá optimizar la dotación de medios en los distintos sistemas.
2: Nos quedamos precisamente en la provincia cordobesa, donde la Junta y la Diputación van a firmar hoy el acuerdo para financiar las obras que garanticen el abastecimiento de agua a los municipios de la zona norte de la provincia que llevan casi ocho meses sin poder agua del grifo. Sin poder beberla, Ana López.
6: Un acto que será en diputación a las 11 y que supone rubricar la aportación de 4 millones de euros que la Administración Autonómica aporta para las obras de depuración del agua potable que los vecinos llevan casi 8 meses sin poder probar. Son 80.000 personas de 27 pueblos del norte de Córdoba, de las comarcas del Guadiato y Pedroches. Precisamente las últimas lluvias han hecho que el pantano de Sierra Bollera, seco desde el mes de abril, vuelva a tener agua, lo que permitiría retomar el abastecimiento potable. Es lo que esperan los vecinos.
4: Andar como estamos andando con cubas, con sin poder utilizar el agua del grifo
3: para nada, nada más que para ducharte. La buena noticia es que está todo lleno ya. Los arroyos corren, poquito pero corre. Los pantanos chicos de suministro para los animales están llenos. Sería un sueño ver otra vez el pantano así.
6: El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba el pasado 11 de diciembre la Declaración de Interés de la Comunidad Autónoma de la Actuación de Mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Sierra Boyera.
2: 6 y 22 minutos. La mañana de Andalucía. Le contamos ahora que la Consejería de Salud ha autorizado la renovación de 7000 contratos de sanitarios del SAS que terminaban a final de año.
6: El Gobierno andaluz prorrogará la relación laboral de estos profesionales que fueron contratados para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. Según ha podido confirmar Canal Sur Radio, la renovación de los contratos se llevará a cabo en dos fases, la primera en enero, la segunda durante el resto del año. El incremento de las listas de espera ha llevado a la consejería a tomar ya una decisión que venía madurando en las últimas semanas tal y como avanzaba la consejera Catalina García durante la presentación de los presupuestos en el Parlamento. Las cuentas de 2024 recogen además la estabilización de 5.100 profesionales que fueron contratados durante la pandemia.
2: Por cierto, que la consejera de Salud, Catalina García, ha confirmado durante la sesión de control al Gobierno andaluz que la Junta estudia hacer una oferta a la Orden de San Juan de Dios para quedarse con el Hospital de Bormujos. El centro atiende a una población de 300.000 usuarios en la comarca sevillana del Aljarafe.
5: Encima de la mesa está y ha estado hasta hacer una oferta a la Orden de San Juan de Dios para comprar ese hospital y que ese hospital sea público. Que sea el hospital público no significa que los trabajadores entran y son públicos. Eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? Porque luego se dicen cosas a los trabajadores.
2: Una oferta que según la dirección del hospital... Según ha enviado la dirección del hospital en un correo electrónico a sus trabajadores, asegura que no tiene intención de vender o traspasar el centro, traspasar el hospital y niega haber mantenido esos contactos con la Junta para una operación de compra-venta. Por cierto, que los letrados funcionarios del SAS dejarán de asistir a los sanitarios que sufran amenazas, coacciones o insultos, denuncia que no les cubre la actual normativa autonómica. Salimos ahora al exterior para contarles que el último, el último Consejo Europeo es el el que ha dado luz verde al comienzo de las negociaciones eh, para la integración de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea. El B Finalmente, Hungría no ha puesto su veto, el primer ministro húngaro Víctor Orbán se ha salido de la votación en ese momento y a, cam y a cambio ha conseguido frenar 50.000 millones de euros que la Unión Europea tenía previsto entregar a Kiev para continuar la guerra contra eh, Rusia.
6: Un inconveniente que empaña en parte la euforia generada este jueves cuando el Consejo Europeo ha logrado sacar adelante el inicio de la ampliación. El ultranacionalista Orbán, contrario a aceptar a Ucrania, optaba finalmente por no votar, allanando el camino a los otros 26 países. Después explicaba que no quería ser partícipe de lo que considera un error.
2: Los
5: 26 han insistido, pero Hungría no ha querido comprometerse con esta mala decisión y no hemos
2: participado.
6: El presidente del Consejo, Charles Michel, hablaba radiante hito
3: histórico.
6: Este es un momento histórico y muestra la credibilidad de la Unión Europea, la fuerza de la Unión Europea. Queremos apoyar a Ucrania. Aunque el Consejo Europeo continúa hoy viernes, la discusión presupuestaria se posterga una cumbre extraordinaria sin fecha. Pese a este último escollo, Ucrania y Moldavia están más cerca de integrarse en la Unión Europea. No será de inmediato, pero en uno, dos o tres años el club comunitario pasará de 27 a 29 socios si todo va bien. Zelensky lo ha celebrado como un triunfo para Ucrania y para toda Europa. Estados Unidos ha acogido con satisfacción la decisión y el presidente español Pedro Sánchez ha felicitado esta noche a los dos países
2: ha pronunciado todavía sobre el resultado de esa reunión, de esa decisión de la Unión Europea. Ha sido el Kremlin que, como decimos, todavía no habla, no se ha pronunciado sobre la futura adhesión de Ucrania al club comunitario.
6: Antes, en un encuentro con la prensa este jueves, el presidente ruso Vladimir Putin ha sacado a colación que el apoyo occidental a Ucrania flaquea.
7: Hoy
6: en día
5: Ucrania no produce casi nada, todos lo dan gratis, pero esto ya parece que se está acabando poco a
3: poco.
2: Le contamos ahora de la política nacional que Junts ha anunciado una reunión con Puigdemont, de Puigdemont con Pedro Sánchez, fuera de España. El presidente del gobierno no lo ha desmentido.
6: Tras cruzarse en el pleno del Europarlamento en Estrasburgo, Junts quiere más. El secretario general Jordi Turul anuncia que será un encuentro sin necesidad de mediador porque lo que buscan es normalizar relaciones y profundizar en la, res la resolución del conflicto político.
7: Lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat. Me parece que es el día 21, pero insisto le estoy diciendo que yo tengo mi agenda es pública, es absolutamente transparente, lo que tengo es una reunión con el presidente de la Generalitat el 21 de diciembre
2: El presidente de Andaluz ve inaudita esta reunión y cree que los independentistas están chuleando a Pedro Sánchez
3: ¿Cómo quedamos ante Europa cuando hemos estado cinco años diciendo que ese señor era un prófugo? Que ese señor había vulnerado la constitución que ese señor tenía que volver a España con un grillete y eh, a la cárcel puesto que ya ha sido dictaminado y hay una sentencia Hemos estado peleando con la euroorden
2: y ahora él se reúne con él. 6 y 27 minutos. La mañana de Andalucía.
1: ¿Listos para llevar calidad del mar a tus clientes? En Mariscos Apolo ofrecemos mariscos seleccionados cuidadosamente y variedad para todos los gustos. Pulpo, langostinos, cigalas. Deleita a tus clientes con Mariscos Apolo. 60 años de trayectoria y más de 5.000 clientes. Apolo te desea Feliz Navidad.
7: Buenos días, Andrés Camaño, Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desastre verde y blanco allá en el estadio Benito Villa Marín al perder las opciones de continuar en la Europa League tras la derrota 2-3 ante el Rangers en una última jornada a la que llegó como líder del grupo C de la Liga Europa y además esa derrota que le apea de esta competición y le manda directamente a la Conference League. Será el equipo escocés el que acceda a los octavos de final como primero de grupo. Un Pellegrini que compareció bastante tocado en la rueda de prensa para analizar también los problemas defensivos con lo que ha llegado el conjunto verde y blanco a esta altura de la temporada. Se produjo esto, ahora tenemos que intentar nomás eh, pelear por la por la Conference League, y después las razones pueden ser muchas, variables, cada uno tendrá una visión, eh, una visión distinta, pero sin lugar a la duda que hoy día la parte defensiva no hizo no hizo falta jugadores. Mientras tanto, el Sevilla de la mano de Diego Alonso volvió a la Ciudad Deportiva para preparar el encuentro ante el Getafe, la sesión sin ramos ni show. Con estas dos ausencias, las baja del Sevilla crece y ya van por doce. Es un panorama complicado para conformar un equipo de garantía ante el partido de este próximo fin de semana ante el Getafe. Y buena noticia en Cádiz, porque el regreso de Luis Hernández y Coumané da un respiro importante a Sergio González. Son dos jugadores que llevaban tiempo de baja, sobre todo el primero, y que ya se encuentra a las órdenes del entrenador amarillo. Y también en el Granada buenas noticias Porque recupera a un jugador fundamental Para Paco López en su momento Y con total seguridad también Para el cacique Medina Porque recupera a Miguel Rubio Una noticia muy grata para el nuevo entrenador del Granada Ya que le da en cuanto a número Más posibilidades defensivas Y también en cuanto a nivel Porque Miguel Rubio después de varios meses Fuera de los terrenos de juego Vuelve a estar disponible En el
2: programa del Yuyu Analizamos la actualidad y nos reímos de todo, de todo, todo. Se avecina tragedia gorda en el carnaval de Cádiz. La Unión Europea prohibirá la purpurina por su alta contaminación por microplásticos. Con lo resultona que era la purpurina. Ese careto que ya no se venía en los tarros de veneno se veía disimulado con tal brillo que tú no sabías si estabas viendo a un comparsista mellao o a una bola de espejo de esa de las discotecas.
1: El programa del yuyo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y con Beatriz Galeano, en este punto les hacemos balance de lo más destacado de la jornada en titulares. Andalucía reclama los cercanías con 6.000 millones de
6: euros. El presidente de la Junta pide al gobierno la convocatoria de la Comisión de Transferencias para acordar el traspaso de los trenes de cercanías acompañados de financiación como en Cataluña y País Vasco. Comienzan las obras de ampliación del metro de Granada entre Armilla y Churriana de la Vega.
0: Junta y Diputación firman hoy las obras de abastecimiento del norte de la provincia
6: de Córdoba. El gobierno andaluz aporta 4 millones de euros para la construcción de una depuradora en el pantano de Sierra Bollera los 80 mil vecinos de las comarcas de Guadiato y Los Pedroches llevan ocho meses sin agua potable en sus grifos.
0: Salud autoriza la renovación de 7.000 sanitarios que terminaban contrato a final de año.
6: El incremento de las listas de espera lleva a la Consejería a tomar ahora la decisión. Además, la Junta ha incluido en los presupuestos de 2024 la estabilización de otros 5.100 profesionales que fueron contratados para hacer frente a la pandemia.
0: La Unión Europea abre las negociaciones para la integración de Ucrania y Moldavia.
6: Hungría levanta el veto a en cambio de frenar la entrega de 50.000 millones de euros a Kiev, la condición del primer ministro húngaro, Víctor Orbán, obliga a los 27 a aplazar la negociación de los presupuestos comunitarios.
0: Junts anuncia un encuentro entre Puigdemont y Pedro Sánchez fuera de España y el presidente no lo niega.
6: El partido nacionalista detalla que la reunión busca normalizar las relaciones entre los dos dirigentes políticos y que se hará sin contar con el mediador internacional. Pedro Sánchez responde que en su agenda solo tiene visto por ahora una reunión con el presidente de la generalitat pere aragonés
0: ¿Qué nos dice el tiempo Bea?
6: que hoy tendremos un viernes de sol con heladas débiles a estas horas en el interior oriental y máximas sin grandes cambios entre los 14 de jaén y los 19 de cádiz los vientos soplan hoy del este de flojos a moderados y muy fuertes en el estrecho a partir de las 2 de la tarde es 15 de diciembre día
0: de san urbicio San Urbicio fue monje eremita. En tiempos de la invasión musulmana fue apresado, cuando solo tenía 14 años, jun junto a su madre y se convirtió en esclavo. Vivió su cautiverio de modo ejemplar, haciendo gala de las virtudes que el apóstol Pablo recomienda a los esclavos cristianos. Como no pueden ser de otra manera, esas eh, cualidades pasan por servir a su amo pensando que sirve al amo de todos. Su libertad, cuando llegó, la atribuyó a la intercesión de los niños santos de Alcalá, los santos Justo y Pastor. La última fase de su vida se sitúa en Huesca, donde se retiró y se entregó a la oración en completa pobreza y dura penitencia. Murió en el año 802. También un 15 de diciembre, pero en el año 1930, en la localidad onubense de la Puebla de Guzmán, los vecinos proclamaban, por su cuenta, la Segunda República Española. Apenas 52 años más tarde, en 1982, tal día como hoy, se reabría la frontera con la ciudad de Gibraltar después de 13 años de bloqueo. parece mentira!
6: ¿Señora, es usted española? ¡Me parece mentira, sí! ¡Sea usted bienvenida a España! Llevo 13 años aquí, encerrada, saliendo por la que por la lancha.
0: Y ahora estamos en plenas conversaciones Paco para ver si ahora hay saldrá, no a frontera Schengen.
2: Saldrá del aeropuerto en vez de que es lo que se está negociando, ¿no?
0: En un día en el que les hablamos de reuniones entre el presidente del gobierno y el fugado Puizdemont, les vamos a proponer esta cita del que fuera presidente de la Primera República, Francisco Pi Margal. Dijo así: La libertad de imprenta, como la de conciencia, la de enseñanza, la de reunión la de asociación y todas las demás libertades Ya os lo hemos dicho Para ser una verdad deben de ser amplias Completas, sin trabas de ninguna clase
3: Pues fíjate El día que el barco pesquero salió del puerto La suerte quiso que en él fueran también Rubén y Yago Y aunque llevemos más de cuatro meses en medio del océano Al otro lado del mundo Ellos me hacen sentir un poco más cerca de casa Por eso si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad Nos tocará a los tres
6: No hay mayor suerte que la detenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Y a las 6 y 35 minutos volvemos al kiosco ahora para conocer los titulares más destacados de la prensa que se edita en Andalucía. ¿Qué nos cuenta Paco?
2: Pues vamos con el diario de Sevilla, que también destaca esa información que contábamos de la renovación de los contratos a 7.000 sanitarios, eh, dice el diario del Grupo Yoli, para recortar las listas de espera. Fueron contratados en la pandemia y el SAS los va a mantener en plantilla hasta finales del año que viene, de 2024. Los otros 5.000 del refuerzo para luchar contra el COVID ya consolidados quedaron sus plazas la fotografía de portada es para la gran decepción en el villamarín la derrota del betis 2 a 3 que sorprendido por el rangers se despide de la europa y se va a la conference ideal en granada arranca la prolongación del sur de la prolongación sur del metro que unirá a medio millón de vecinos con la capital las obras empiezan en churriana de la vega y se van a prolongar durante 21 meses para construir ese primer tramo con algo más de dos, de dos kilómetros de longitud. La fotografía es para el presidente de la Junta en el momento de colocar la primera piedra de esa ampliación del metro granadino. La voz de Almería. Lluvia de millones para obras hidráulicas en la provincia. El gobierno de la nación aprueba destinar 236 millones a la mejora de regadíos en los próximos tres años en la provincia almeriense. En el Córdoba leemos eh, la expansión de la ciudad que va a conllevar un nuevo barrio ya tiene luz verde para la construcción de unas 3.600 viviendas en Poniente la urbanización de esta zona de Córdoba ha sido adjudicada a una UTE formada por la, la cordobesa Jícar y ACCIONA, la multinacional ACCIONA. En el diario de Cádiz leemos las consecuencias de los últimos datos de población del INE Cádiz se queda sin niños. La ciudad está a punto de ser adelantada por Jaén en número de habitantes. Fotografía de portada para el Rey ayer en San Fernando, en la visita a la escuela de suboficiales de la Armada, respaldo real a los futuros sargentos. En el Diario Sur, la, el titular de apertura es el IPC. La cesta de la compra se encarece un 8,5% en Málaga a las puertas de la Navidad. En el Europa Sur leemos que las obras del Centro Paco de Lucía está sin fecha final, tras siete por, prórrogas, y en portada nuestro compañero director de este programa Jesús Vigorra, con el escritor Pérez uh -huh. Reverte, en estado puro ya sabemos, ya contaba ayer Jesús, que eh, el, el escritor visita el campo de Gibraltar, donde se inspiró para la escritura de varias de sus novelas y cerramos con el ideal de Jaén con el descarte del homicidio imprudente, la muerte a tiros de un Varón en Jaén. El jurado popular dice que el acusado tenía intención de causar la muerte y lo califica, por tanto, de homicidio doloso.
0: Gracias, Paco. A partir de las 7 podrán escuchar a Jesús Vigorra, que está hoy realizando este informativo desde nuestra delegación en el campo de Gibraltar. Echemos un vistazo a otros asuntos que recoge hoy la prensa internacional. Ve da.
5: Miramos a Moldavia, antigua república soviética, dos millones y medio de habitantes, capital Chisinau en el mapa, debajo de Ucrania y vecino de Rumanía. Es noticia porque si todo va bien entrará en la Unión Europea junto con Ucrania en un tiempo indeterminado. El diario Moldavo Point abre con la felicitación de la presidenta del país, Maya Sandu. Queridos moldavos, felicidades, somos europeos y toda la Unión Europea los reconoce. En el francés Le Figaro leemos luz verde a las negociaciones de adhesión de Ucrania, pero bloqueo de Hungría al apoyo financiero. También sobre este asunto, a un éxito le sigue una grave derrota. Así encabeza el Frankfurter alemán sobre esos 50.000 millones que el húngaro Orbán ha vetado esta madrugada. Y en el Berliner Zeitung leo que cuatro miembros de Jamás han sido arrestados por planear un ataque en suelo alemán contra instituciones judías. Uh -huh. A tres los han detenido en Alemania y a uno en Holanda. Varias portadas británicas, el Metro, el Mirror, el Daily Express, hablan de la aparición de Alex Batty en Francia. El joven británico de 17 años ahora fue visto por última vez hace seis cuando su madre y su abuelo se lo llevaron de vacaciones a España. Cambio de continente, el Wall Street Journal titula... Pfizer ayudó a salvar el mundo, ahora necesita corregirse. La farmacéutica está retirando algunos de sus programas de investigación y despidiendo trabajadores después de sobreestimar las ventas de productos pandémicos. Creció mucho y ahora tiene que decrecer. Y termino con la revista científica Science, que nombra avance científico del año a los nuevos fármacos contra la obesidad. Unos medicamentos dice que van más allá de la pérdida de peso, que reducen riesgos y ayudan a salvar vidas. En Estados Unidos, alrededor del 70% de los adultos presentan exceso de peso y en Europa, más de la mitad.
0: Gracias Bea. Buenos son, días. Hasta el lunes son las 6.40 minutos de la mañana. Más noticias en la mañana de Andalucía.
6: En Rota cambiamos el alumbrado de la Avenida María Auxiliadora a luces LED, que aumentan la eficiencia energética y reducen la contaminación. Así bajamos emisiones de CO2 y contribuimos al ahorro. Pensando en mejorar el uso de la vía pública. Educirota Rota 2020, cofinanciada con fondos FEDER. Programa pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
1: El programa del Yuyu de este lunes va a ser especial. Te esperamos en Huelva porque el Recreativo de Huelva celebra un nuevo aniversario de su Constitución y el Ayuntamiento de Huelva, a través de una declaración institucional, quiere reconocerlo estableciendo el día 18 de diciembre como el Día del Decano del Fútbol Español.
2: Súmate a esta jornada tan especial con el programa del Yuyu. Este lunes... 18 de diciembre, edición especial desde el Estadio del Recreativo de Huelva. Tu
1: leyenda será siempre la primera. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio...
2: La mañana de Andalucía. A las 6 y 43 minutos les contamos otros asuntos que pasan por el Consejo General del Poder Judicial que va a abordar en el pleno de la semana que viene la legalidad de las comisiones de investigación sobre la supuesta persecución judicial pactadas por el PSOE y los independentistas, el conocido como LoFAIR.
6: Los nueve vocales del sector conservador ven necesario un rotundo posicionamiento ante lo que califican de acoso y quiebra del Estado de Derecho. Así lo han reflejado en un comunicado. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha manifestado su respaldo unánime a la magistrada Espejel, señalada en el ataque de la portavoz de Junts en el Congreso. La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria del sector, María Jesús del Barco, ha anunciado en Canal Sur Radio que denunciarán ante la Unión Europea la vulneración de los trabajadores por los ataques de Junts a los jueces. No vamos a dejar de dar la lata en Europa porque tenemos que poner de manifiesto en Europa lo que está pasando en nuestro país para exigir que nuestro país se cumpla lo que dice el tratado de la Unión en su artículo 2, la defensa del valor
5: estado de derecho que se funda en el imperio de la ley y en el respeto a la separación de poderes. Nosotros no nos podemos
6: quedar quietos, callados y permitir que se ataque la independencia judicial de esta manera y que se quiera romper con la separación de poderes.
2: Desde la política el líder del Partido Popular ha participado en la de líderes europeos de su partido y ha intercambiado la preocupación sobre la amnistía con la presidenta de la Comisión Europea, con Úrsula von der Leyen. Ante ella, Feijóo ha dicho que la propuesta del PSOE incluye los delitos de malversación y la ha comparado con la ley de amnistía aprobada en Rumanía que fue rechazada precisamente por la Unión Europea. El líder de la oposición ha acusado al presidente del gobierno de despreciar a las instituciones europeas por su respuesta en la Eurocámara al presidente de los populares europeos a Manfred Weber, del nazismo.
3: Nunca un presidente de turno del Consejo y nunca
4: un primer ministro ha sido tan bronco, tan maleducado, con una actuación tan impropia de falta de respeto al
7: Parlamento Europeo.
2: Otro parlamento, el andaluz, va a pedir la convocatoria de la conferencia de presidentes sobre los pactos precisamente de Pedro Sánchez con los independentistas y aprueba recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Seguimos hablando ahora de justicia porque el Supremo ha rechazado aplicar a dos condenados de los seres la reforma del delito de malversación por lo que seguirán de momento en prisión.
6: Es la respuesta a los recursos presentados por la exconsejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, y el exdirector general de la Agencia Miguel Ángel Serrano. Entiende el tribunal que su actuación difícilmente puede considerarse una mera desviación presupuestaria. Ambos fueron condenados a más de seis años por delito de prevaricación en concurso medial con delito de malversación agravado.
2: Y un apunte más de la política. Escuchan al presidente de UPN que llama a Escoria al PSOE por apoyar a la moción de censura de Bildu contra la alcaldesa de su partido en Pamplona. Javier Esparza. La dirección de este PSOE ha demostrado con hechos que son escoria. Y voy a definir escoria. Voy a definir sabe, escoria. Escoria. Voy a definir escoria. ¿Alguien S o señor... algo? que no señor merece Esparta, ninguna valoración. Disculpe, señor Esparta, no tiene la palabra. Dejamos a un lado la política, aunque hablamos ahora de política pero monetaria. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés y el Euribor cae a mínimos del mes de abril.
6: El Banco Central Europeo sigue a la Reserva Federal y mantiene el precio del dinero en el 4,5%. La mejora de la inflación, pero sobre todo las expectativas de precios para 2024 han llevado a la institución que preside Christine Cristín Lagarde a no tocar el tipo de interés del euro por tercer mes consecutivo
1: en este mes de diciembre
6: es
5: probable que la inflación repunte por los efectos de base al alza del coste de la energía. En 2024 esperamos que la inflación disminuya más lentamente por futuros efectos alcistas y la eliminación gradual de medidas fiscales destinadas a limitar los efectos de la crisis de los precios de la energía.
6: Antes del anuncio del Banco Central Europeo, el Euríbor ha seguido bajando y ha vuelto a marcar un nuevo mínimo diario con una tasa del 3,71%. Durante las dos primeras semanas de diciembre, el índice hipotecario ha registrado una media del 3,76. Si continúa con esta tendencia a la baja, podría cerrar el año con una media mensual del 4% y volver así a los niveles de la pasada primavera.
2: Y finalmente, las pensiones van a subir el año que viene un 3,8% después de que el INE haya confirmado el dato adelantado del IP, de noviembre. La inflación del mes pasado fue del 3,2% debido a la caída de los precios de los carburantes y de los alimentos. En Andalucía la inflación se sitúa en el 3,5%, tres décimas por encima de la media nacional. Les contamos ahora que la Unión Europea ha pactado una reforma del mercado eléctrico para que los precios de la electricidad dependan menos del carbón y el gas natural y de las oscilaciones de sus precios como las que vivimos tras la invasión rusa de Ucrania, además de acelerar el despliegue de las energías renovables. Y les contamos ahora otra sentencia del Supremo que autoriza el cierre temporal de dos plantas de ciclo combinado de Naturgy en Andalucía.
6: El alto tribunal da luz verde a la compañía para que pueda cerrar temporalmente sus centrales de San Roque en Cádiz ubicadas en el polígono de Guadarranque y en Puente Mayorga. La compañía solicitó su clausura al gobierno en 2019 porque no eran rentables. Ahora tiene el derecho de cerrarlas cuando crea oportuno, aunque el contexto económico es hoy muy distinto. De hecho, en 2022, las centrales de ciclo combinado fueron la principal fuente de electricidad del mix nacional, más de 68.000 gigavatios hora.
2: Pues eh, el gas, principal fuente de energía en el mercado español, la lectura fuente de conocimiento. Sin embargo, la Real Academia Española, la RAE, reclama un pacto de Estado en materia educativa para salvaguardar el buen uso, el conocimiento y el aprendizaje de nuestra lengua, el español, así como la enseñanza de de la literatura y del de lenguaje. Juan Pereira. Seis académicos de la lengua han redactado un informe en el que se pone de manifiesto la falta de comprensión, lectora y memorización
4: de los estudiantes en educación secundaria y bachillerato, pero también se señala una relajación en el profesorado. Advierten de carencias en el conocimiento y manejo de las lenguas cooficiales cuando coexisten con el español, una marginación de las lenguas clásicas en los currículos actuales y un desconcierto del profesorado en la forma en que debe llevar a cabo su labor. Este documento se ha elaborado a través de 15 informes colectivos enviados por profesores de toda España y por el informe PISA y según el director de la RAE Santiago Muñoz Machado, no va contra nadie, sino que se trata, dice de una opinión y de un gesto de buena voluntad para propiciar una mejora de nuestro sistema educativo Los académicos de la lengua piden un debate público que sea la fuente de un futuro pacto de Estado de la educación.
2: Pues ya saben, a leer aunque sean las siete menos 10 minutos de la mañana, tiempo de la información local en Canal Sur Radio y Rai.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
4: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla activa a las 10 de esta mañana la segunda fase del plan especial de movilidad de la Navidad. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche se restringe el acceso al centro, con el objetivo, este plan de garantizar la seguridad en las zonas de gran afluencia, como el entorno del río, donde el día 20 comienza el espectáculo Navigalia, cuyos detalles se van a conocer el próximo lunes. Esta mañana se reúne también la mesa de trabajo para luchar contra el fenómeno de las viviendas turísticas ilegales, se va a presentar un programa informático que permitirá controlarlas también en portada, la derrota del Betty frente al Rangers por 2 a 3 que le deja fuera de la Europa League y les contamos también que el municipio de Tomares presenta hoy su programación de Navidad por lo que Mediodía Sevilla se realiza este viernes desde el Auditorio Municipal Rafael de León de esta localidad del Aljarafe El tráfico, precaución Dice la DGT en un viernes de numerosos desplazamientos relacionados con las comidas de Navidad, en las últimas horas han tenido lugar al menos dos aparatosos accidentes en el interior del casco urbano de la capital, un alcance en la Avenida Menéndez Pelayo y una salida de vía en el paso de las Delicias a la altura del Pabellón de Guatemala. Eso en un viernes con cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso. 17 grados vamos a alcanzar en Écija, 18 en Lebrija-Morón y Sevilla, donde ahora tenemos 8 grados. Se nota esa bajada de las temperaturas. Enseguida a estos y otros asuntos realiza Cristina Nogales.
6: Cirugía plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, injertos capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz
5: ampliamos
1: servicios: ginecología general, funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes.
7: El Llamador.
1: Los lunes
4: a las 10 de la noche.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
4: El Ayuntamiento de la Capital activa desde hoy hasta el día 2 de enero la segunda fase del Plan Especial de Movilidad para la Navidad. De 10 de la mañana a 10 de la noche solo podrán acceder al centro, residentes, transporte público, carga y descarga, vehículos autorizados y de movilidad personal. Un plan que tiene como novedad el refuerzo diario de 50 agentes de la policía local y el refuerzo también de los servicios de Metro y de TUSAM. El objetivo, garantizar la seguridad en las zonas de mayor afluencia como el entorno del río, donde el día 20 comienza el Mapping Navigalia, cuyos detalles se van a conocer el próximo lunes, así lo asegura Antonio Luis Moreno, el jefe de la policía local.
7: En esa afluencia de personas que disfrutan de los eventos navideños, nosotros tenemos que estar para protegerlo, para darle tranquilidad y darle seguridad. El plan general en ningún momento ni
2: prohíbe ni impide que esa afluencia de personas llegue. No tiene sentido ninguno. Pero sí nos obliga y lo que hacemos
7: es a protegerla y a darle seguridad.
4: El Grupo Municipal Socialista solicita una inspección urgente y la supervisión de la Comisión de Patrimonio por las obras que se ejecutan en el Alcázar para otro espectáculo, el espectáculo lumínico Naturaleza Encendida. La concejal Sonia Gaya pide una reunión del Consejo Rector, algo que no se produce desde el cambio de gobierno. ¿Y eso qué implica? Pues implica que para estas obras, para estas actuaciones, para estos proyectos no hay nadie... ...que esté velando por la
5: conservación y la seguridad del patrimonio, ¿no? Y el dentro de ese patrimonio, por supuesto, a los jardines del Real Alcázar de Sevilla.
4: En el ámbito del patrimonio, el Ayuntamiento no va a autorizar la instalación de carpas en la Plaza de España... ...a excepción de la que se está montando ahora. El alcalde ha anunciado también que revisará todos los proyectos urbanísticos del anterior equipo de gobierno para las plazas. Ahora,
3: esas plazas con estética casi soviética que tanto le gustaban al Partido Socialista... ...pues
4: como no nos gustan, claro que las vamos a revisar. También les contamos en el ámbito del patrimonio que investigadores de la UPO, de la Universidad Pablo de Olavide y de la Universidad Alemana de Magburg han sacado a la luz una necrópolis con 11 tumbas y dos enterramientos junto a la muralla tardo-antigua de Itálica en Santi Ponce. Se cree que se trata de un panteón familiar. 6 y 54
1: las noticias que más te interesan las tienes en Canal Sur Mediodía Sevilla y este viernes te llegan desde Tomares donde queremos que descubras toda la programación navideña de este municipio del aljarafe sevillano
2: Canal Sur Mediodía Sevilla este viernes a las 12 desde el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares
1: con la colaboración del Ayuntamiento de Tomares las noticias de Sevilla
2: Canal Sur
4: Radio. Hoy se va a reunir la mesa de trabajo para la lucha contra la oferta de alojamiento clandestino de la capital. Un encuentro que ha eh, convocado el ayuntamiento de la capital y donde el equipo de gobierno va a presentar un nuevo software para el control de los establecimientos ilegales en la ciudad. Es la segunda reunión que mantienen tras quedar en suspenso su actividad en el año 2018. Informa Asunción Escalera.
5: Por su parte, la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos va a pedir que se implante una inspección de oficio contra los alojamientos que no estén legalizados. En esta reunión también van a estar las asociaciones de hoteleros, el Consejo de Administradores de Fincas, Policía y Sindicatos. En Sevilla Capital hay más de 8.300 licencias otorgadas de las que solo 5.149 están activas. El sector supera los 2.700 empleos directos y más de 1.100 indirectos.
4: La forma en... En la que está creciendo el turismo es la responsable de que la economía sevillana crezca o crecerá el próximo año por debajo de la media andaluza y nacional. El año se cerrará con un aumento del PIB del 2% y el próximo año será del 1,3%. Lo dice el director del barómetro del Colegio de Economistas, Manuel Alejandro Cardenete.
7: El sector servicio turismo no termina de crecer en términos económicos y en términos cuantitativos
3: de personas y además se une con un sector que cada vez era más importante que es el agroalimentario
0: está de, digamos, sufriendo mucho las consecuencias de la sequía.
1: En Canal Radio las noticias de Sevilla.
4: 6 y 56, caso Marta del Castillo. La audiencia de Sevilla tiene fijada para hoy la deliberación de los recursos contra la sentencia condenatoria de dos años de cárcel que se impuso a Francisco Javier García, eh, alias El Cuco, y a su madre por mentir en el juicio a Miguel Calcaño. Más datos, Javier Ronda.
2: El Cuco fue condenado por encubrir los hechos del asesinato de Marta del Castillo en el año 2009. Era menor entonces. Después, su madre y él fueron condenados por un juzgado de lo penal por falso testimonio cuando declararon como testigos en el juicio a Miguel Carcaño. Hacían referencia en sus declaraciones como testigo a horas, lugares y sitios que no cuadraban con los hechos que al final fueron condenados para Carcaño. Ahora la Audiencia de Sevilla tiene que revisar este viernes la sentencia. Una sentencia que le condenaba a los dos por un delito de falso testimonio a dos años de cárcel.
4: Más cosas. La consejera de Salud, Catalina García, confirma en el Parlamento Andaluz que la Junta estudia comprar el Hospital del Aljarafe a la Orden de San Juan de Dios. Hospital que atiende una población de 300.000 personas. Este año acaba el convenio de gestión como centro concertado con la Orden Religiosa y el propósito, dice la consejera, resolver su futuro de forma inmediata.
5: Encima de la mesa está y ha estado hasta hacer una oferta a la orden de San Juan de Dios para comprar ese hospital y que ese hospital sea público. Que sea el hospital público no significa que los trabajadores entran y son públicos. Todo está encima de la mesa y todo se está evaluando por parte del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
4: La dirección del hospital ha enviado un correo a sus trabajadores en el que asegura que no tiene intención de vender o traspasar el centro, niega haber mantenido contactos con la Junta al respecto y aclara que lo que vence es el periodo mínimo de vigencia de 20 años, lo que no supone, dice, que expire ese convenio. Por otra parte, Comisiones Obreras denuncia las listas de espera quirúrgicas en los hospitales de toda la provincia para cita de médico especialista. Una lista de media que detalla el secretario provincial provincial del sindicato Carlos Aristú. En torno a 50.000 personas están
3: en listas de espera quirúrgica, con un incremento en el último periodo de más de un 35% y una demora media de 126 días. Hay 156.000 personas esperando poder ver a un especialista con un tiempo de demora de 83 días.
4: 6 y 58. Es tiempo de tradiciones, de compartir tiempo con la familia y recuperar la
3: ilusión de cuando éramos niños. Queremos que descubras que el origen es azul, música, cuentos, magia y mucho más en esta Navidad bajo el mar. Consulta en acuariosevilla.es nuestras actividades y no te quedes sin tu entrada.
4: Vamos con la actividad deportiva. El Betis dice adiós a la Europa Liga. Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Desastre del conjunto verde y blanco en el día de ayer en el Estadio Benito Villamarín, que perdió en casa por dos tantos a tres ante el Rangers en una última jornada, a la que llegó como líder del Grupo C y donde le valía el empate para continuar en la Europa League. Una derrota que le manda directamente a la conferencia, mientras que el equipo escocés accede como primero a los octavos de final. Mientras tanto, el Sevilla de la mano de Diego Alonso volvió a la ciudad deportiva para preparar el partido ante el Getafe con problemas, porque no entrenó ni Ramos ni Sou, se suma a las grandes ausencias que tiene el entrenador uruguayo para el partido ante el Getafe y ya el número crece. Dos lesionados actualmente tiene el
4: Sevilla. En la agenda de hoy destacamos dos asuntos. En Capitanía, en la Plaza de España, se entregan hoy, este mediodía, los decimonovenos Premios Plaza de España, a los que va a asistir la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. 14 galardones, entre ellos a la futbolista sevillana Olga Carmona y al Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa. También esta noche se entregan en FIBE los premios anuales de ASECAN, de la Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía. Tenemos ocho grados en Sevilla Capital.